0: 第23章棺椁。我的眼神一下子就被定住了，怎么也移不开。不过不知道是不是吃了腰带上的甲片关系，虽然我头转不过来，但是竟然没有出现幻觉。我的眼前一阵恍惚，一阵恍惚的，但是思维却很清醒。这个时候，我突然听到三叔他们冲过来的声音，心里大叫不好。他们没尝过这虎师的妖术，不知道厉害。冒冒然过来，肯定要出事情。我想大叫提醒他们，可是我的喉咙好像被什么东西卡住了一样，张大了嘴巴却什么话也说不出来，急得我几乎要爆血管了。突然间，我灵光一闪，发现我的手还能稍微动一下，马上两只手都做了个手枪的手势，枪头指着那狐狸师的头，不停地点，心里直叫：“潘子，你这次怎么样也要机灵点。”这个动作你还看不懂？你真的可以去吃屎了！踩点了几下，后面就一声枪响，青眼胡师的头在我眼前被整个儿打爆了。我那时候正张着嘴，那屎水几乎爆了我一脸一嘴，我立即就呕吐了出来。这玩意比吃屎还恶心，我几乎把肚子里的东西都吐光了，才回过头看到远处潘子一手捂着伤口，一手正对我做了 OK 的手势。我暗骂一声。用袖子把脸上的湿水擦掉。从三叔那里到这祭祀台有一段距离，一路上都是藤蔓，十分危险。不过三叔很有办法，用石头先把那些藤吸引开，然后再自己过去。不一会儿，他们就爬上了这个祭祀台。他很怕我出事，马上过来看我有没有事。一闻到我身上的味道，他就一皱眉头，几乎要吐出来。我本来就不太爽，看他这样。扑上去就给他一个拥抱，把他恶心的插掉摔下去。我见他们都安然无恙，想起一件事情，则问道：“三叔，在瞩目里你们怎么丢下我跑掉了？他娘的，把我吓死了！那鬼地方，我一个人怎么待得下去啊？”三叔听了，甩手就给了大奎一个头磕。我他妈的让这个小子不要乱碰东西，他就是不听。接着他就把他遇到的事情说了一遍。原来他们在那个墓室另一个耳室里看到了一道墓墙，一般古墓里有墓墙，那后面肯定有个隐蔽的房间。他们自然也没有想到，这个古墓里任何的暗门都是向下开的。三叔是何等的精明人，一眼就找到了机关。可惜那大奎手快，三叔还没弄清楚呢，那机关已经被他按下去，然后就和我们一样掉到下一层的西周墓里去了。之后情节似乎非常的曲折离奇，三叔越说越离谱，我看他几乎都说到不着边的地方去了，忙让他打住。三叔说：“你还真别不信，你看看我这些家伙。”他从他背后拿出一只黑色的盒子，咔嚓一弄，那盒子魔术般的变成了一把枪。我对枪有点研究，而且这枪也很有名气，一看便吓了一跳。这是把阿雷斯折叠冲锋枪。九毫米口径，打的是手枪子弹，就像一条中华香烟那么大小，才六斤不到，很容易上手。当然，因为体积太小，这枪也很不稳定。三叔说，他们在墓道里也发现了好几具尸体，这把枪还有一些炸药，都是从那尸体上弄下来。不仅如此，那地方全是弹孔，看样子是打了一场恶战。我仔细检查这把枪，非常疑惑，看来。前一批进来的盗墓贼装备非常精良，至少比我们精良的多，不知道是什么来头。这些人进来后都没出去，难道已经全部死在这里了？如果没死，他们现在又在什么地方？我一边想，一边靠到那祭司台，没想到这貌似非常结实的石台竟然会撑不住我。我还没压上全部的重量，这祭司台就突然一沉，矮下去半截。我们吓了一大跳，还以为触动了什么陷阱，赶紧蹲下身子。只听到一连串机关启动的声音，从我们脚下开始，一路发出，最后远处石台上传来一声巨响。我们探头一看，只见石台后的那棵巨树身上，竟然已经裂开了一个大口子，在裂口里出现了一只用铁链固定的巨大青铜棺椁。那些铁链已经和树身合在一起。而且还绕了好几圈，在青铜棺材的上面。那三叔看得呆了，啊了一声，说：“原来真正的棺椁在这里。”大奎高兴地大叫：“好家伙！这么大的棺材，肯定值老钱吧？”这下子总算没白来。三叔拍了一下他的头，说：“值钱，值钱！你别他娘的老惦记着钱，这东西就算值钱，你也搬不走。和你说了多少遍了，这叫棺椁。”不是棺材，别他娘的老是丢我的脸！大奎摸摸头，不敢再说话。我仔细看了几眼，感觉到有点不对劲，对三叔说：“奇怪，别人的棺材都是钉上了就没预备再打开。你看这架势，这个石台的机关好像本来就为了让别人找到这只棺椁的。难道这墓主原本就打算有朝一日让别人开自己的棺？而且你看这几根铁链子。”绑得这么结实，不像是用来固定的，反而好像是不让里面的东西出来才绑上去的。三叔仔细一看，果然是这个情况，不由面面相觑。我们一路过来，碰到不可思议的事情数不胜数，难道这里面又是什么怪物？那到底是开好还是不开好呢？三叔一咬牙说：“估计这墓里值点钱的宝贝都在里面了，不过去岂不是白来？”他娘的，里面有粽子又怎么样？我们现在有枪有炮，实在不行就抄家伙和他拼了。我点点头，三叔又说：“况且我们现在就算原路回去也不太可能，这悬崖上每一个洞几乎都是通到那十道迷宫里去，要从那里出去，不知道要花多少时间。最好的办法还是从上面爬出去。”我们抬头一看，看到了洞顶上的裂缝。月光从那洞顶上照射下来，显得非常凄凉。三叔一指那棵巨树，你们看，这棵巨树的顶端离洞顶非常近了，而且还有很多的藤蔓从树上延伸到洞顶外面去，这简直是一座天然的梯子。而且那整棵树上这么多枝丫，非常好爬，正好有利于我们出去。潘子说：“三爷，你怎么在这里说胡话？那棵可是食人树，爬那棵树不是去找死？”三叔大笑：“这颗叫九头蛇波，我早就想到了。你没看到那些个藤蔓子模样都不敢碰这里的石头吗？这石头叫天心岩，专克九头蛇波，我们弄点石头灰涂在身上，保准顺顺利利的。”大奎担心道：“能管用吗？”三叔瞪了他一眼，我知道他又要开骂，忙说：“行了，我们去试试不就知道了？”我们二话不说，马上行动。大奎背起胖子，三叔扶起潘子，我收拾了一下装备，回头看了一眼眼洞，心想：我们现在都平安，不知道那闷油瓶怎么样了。三叔叔看出了我的忧虑，说道：“他的身手肯定能保护自己，你就放心吧。”我点点头。平心而论，我实在没有资格去担心闷油瓶。他的身手不知道在我之上多少，而且似乎拥有奇术，要担心也应该是他担心我。我端着枪走在前面，他们跟在我后面，慢慢走上那高阶石台。刚才匆匆跑下来，没仔细看，原来这石台都是大块大块的天星岩垒起来的，体积这么大，不知道是怎么运进来的。那台阶上还刻了一些鹿头鹤，这种浮雕很罕见。我不由纳闷，这鲁商王到底是什么级别的诸侯？怎么墓葬的规格这么离奇？这个时候，我们已经走到了那个树洞前面。这才看清楚，那个洞原来不是自己裂开的，而是被里面的十几根铁链扯开的。那只巨大的青铜棺椁就在面前，最起码有两米五长。我看到上面密密麻麻的刻满了铭文。战国时期的文字比较复杂，而齐、鲁的文字是当时普遍为学者使用的文字。楚国在兼并了鲁国之后，也大量吸收了鲁国的文化，文字上也与鲁国比较相近。现在我手头上出手的战国时期的拓本，有大部分都是那个时期的东西，所以我对于这些铭文还是能看个大概。这个时候不知道为什么所有人都不说话，好像怕吵醒这墓主人一样。三叔拿出撬杆敲了敲，里面发出沉闷的回音，绝对是装满了东西。三叔知道我好这些东西，轻声问我：“你能不能看懂上面写的什么？”我摇摇头说：“具体的我看不懂，不过可以肯定，这具棺椁的主人就是我们要找的鲁殇王。这上面的文字应该就是他的生平。他似乎不到五十岁就死了，无子无女。而他死的时候的情境和我以前了解到的一样，是在鲁公面前突然作画。其他的应该都是一些他的生平。我对那个时候鲁国的人文不感兴趣，所以只扫了几眼就不看了。”那这几个字是什么意思？大奎问我。我看了一下，在棺材的中间写着一个“气”，然后下面是一长串子丑寅卯。这几个字特别大一点，显得比较醒目。我知道这几个数字是一个日子，但是春秋战国时期，周氏衰微，诸侯各行其事，立法乱得不得了，所以我也不知道这是哪一天。说这个应该是标明下棺的日期。不过我也不知道这是什么日子。我在研究铭文的时候，三叔在研究怎么开这个棺椁。他摇摇那几根铁链，这些链子每一根都有大拇指粗细。那时候中国刚刚进入铁器时代，这东西应该是属于奢侈品。经过了这么多年，大部分已经老化的不成样子，基本上只能做个摆设的用途。我让他们让开，拉开枪栓，来了几个点射。那铁链就悉数断掉，只剩下几根用来固定位置的留在那里。三叔让我后退，说：“你也别研究了，把它搞开来再说。”话音刚落，那个棺椁突然自己抖动了一下，从里面发出一声闷响。我刚开始还以为自己听错了，正想问别人，突然又是一阵，这一下子我听得真切，不由全身一凉，心说坏了。他娘的，这里面果然有问题。